0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021, năm thứ hai mà thế giới phải đối diện với rất nhiều khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Nhưng dù các nhà lãnh đạo thế giới phải dồn tâm trí cho việc xử lý dịch COVID-19 cùng hàng loạt vấn đề nảy sinh trong nước do hệ lụy của dịch bệnh, các hoạt động đối ngoại không vì thế mà kém sôi động. Có thể nói năm 2021 là năm tình hình địa chính trị thế giới có rất nhiều diễn biến đáng chú ý, trong đó cạnh tranh nước lớn thực sự có những thay đổi về chất.
1: Nói đến cạnh tranh nước lớn, có thể thấy cặp quan hệ Mỹ-Trung vẫn giữ vai trò trung tâm, xoay quanh là những mối quan hệ liên minh, đối tác đan sen của cả hai bên nhằm tập hợp lực lượng cho cuộc đối đầu trực diện và quyết liệt hơn so với năm 2020. Trong câu chuyện thời sự hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến đáng chú ý của cuộc cạnh tranh nước lớn trong năm 2021 và những dự đoán cho năm tới 2022. Tham gia bàn luận về chủ đề này là đại sứ Hoàng Anh Tuấn, nguyên phó tổng thư ký ASEAN. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Thúy Ngọc và ông Hoàng Anh Tuấn bắt đầu câu chuyện thời sự.
2: À, vâng, xin cảm ơn biên tập viên Bùi Chuyên và biên tập viên Hoàng Ân. Cảm ơn đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
3: Cảm ơn biên tập viên Thúy Ngọc. Xin chào quý vị thính khán thính giả.
2: À, vâng, bàn luận về câu chuyện cạnh tranh nước, nước lớn thì chúng ta cũng sẽ được lắng nghe quan điểm và dư luận từ các địa bàn trọng điểm trong câu chuyện này từ các phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc và phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp
4: Mỹ Trung cặp quan hệ tư biểu nhất trong cạnh tranh nước lớn Mỹ-Trung cặp quan hệ tác động mạnh mẽ nhất tới cục diện địa chính trị toàn cầu những năm gần đây. Khi Mỹ chính thức nhận diện Trung Quốc là đối thủ nặng ký nhất, còn Trung Quốc cũng không ngần ngại bày tỏ sự sẵn sàng cạnh tranh phòng phẳng với Mỹ. Cặp quan hệ này đã có những diễn biến gì đáng chú ý trong năm 2021. Hãy cùng tìm câu trả lời trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng thư ký ASEAN. Quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ quan điểm về vấn đề này bằng cách gọi tới số máy 0243 934 1040 hoặc tương tác trên fanpage tại địa chỉ Thời sự VV1.
2: À, vâng, thưa đại sứ Hoàng Anh Tuấn ạ, như chúng ta vừa theo dõi thì nói đến cạnh tranh nước lớn thì có thể không thể không nhắc đến cái mối quan hệ Mỹ-Trung. Và chúng ta cũng còn nhớ là hồi đầu năm mà khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ thì nhiều người đã dự đoán rằng là ông Joe Biden sẽ xử lý mối quan hệ với Trung Quốc khác với người tiền nhiệm là ông Donald Trump. Vậy thì nhìn lại năm 2021, đánh giá một cách tổng quan thì theo ông là mối quan hệ Mỹ-Trung của năm 2021 có cái gì khác biệt so với mối quan hệ Mỹ-Trung của năm 2020 ạ?
3: Quả thực nếu chúng ta nhìn vào tình hình thế giới trong năm 2021 thì chúng ta thấy rằng quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục là cặp quan hệ chi phối các vấn đề toàn cầu. Và muốn biết được cái chính sách của ông Biden trong cái quan hệ với Trung Quốc một năm qua thì chúng ta cần nhìn lại một chút là cái chính sách của vị tiền nhiệm Donald Trump đối với Trung Quốc từ đấy chúng ta mới nhìn thấy sự khác biệt. Nếu như dưới chính quyền của ông Donald Trump thì cái chính sách của ông đối với Trung Quốc là thiên về cái mặt là cạnh tranh chiến lược thiên về cái mặt đối đầu trực diện. Thế và dưới thời ông Trump là cái quan hệ giữa Trung Quốc là căng thẳng và đối đầu toàn diện trên hầu khắp tất cả các vấn đề và đối thoại thì có rất ít các cái dư địa để hai bên ngồi bàn đà với nhau. Thế và chúng ta cũng thấy đó là khi mà ông Donald Trump lên thì ông đẩy mạnh cái chiến tranh thương mại thì cái chiến tranh thương mại là cái điểm cốt lõi và đây là cái điểm mà yếu nhất trong cái quan hệ giữa Trung Quốc với cả Mỹ. Từ đấy thì ông Mỹ đánh sang các cái vấn đề khác. Thì dưới thời ông Biden thì ông nói là có cái sự khác biệt. Thì khác biệt của ông Biden là như thế nào? Thì khác biệt của ông Biden thì qua theo dõi thì nó có rất nhiều các cái khác biệt. Thì ở đây tôi thấy là có ba cái điểm chính. Điểm đầu tiên đó là ông Biden nói là khác biệt. Thế nhưng mà cái chính sách, những cái căng thẳng, những cái đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc ấy, thì nó cũng không giảm trong một năm qua và vẫn tiếp tục dưới cái thời ông Biden. Cái điểm thứ hai đó là một số các cái điểm mới tức là cái mặt trận mà đối đầu mặt trận cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ được mở rộng ra ít nhất là chúng ta có thể thấy là trong cái vấn đề nhân quyền cái điểm thứ ba nữa là tuy là có cái đối đầu cạnh tranh căng thẳng thế nhưng mà giữa Mỹ với Trung Quốc chúng ta thấy là có cái đối thoại là đặc biệt là cái đối thoại ở cấp cao rồi là đối thoại thường xuyên là ở cấp bộ trưởng ở đây là có bộ trưởng ngoại giao bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng của các bộ khác thì như thế chúng ta thấy là cái mặt cạnh tranh mà đối đầu vẫn tiếp tục được thấy mạnh nhưng bên cạnh đấy là hai bên có cái hợp tác hai bên có cái đối thoại.
2: Vâng nghĩa là cái xác định về cái chiến lược có thể không thay đổi nhưng mà cái cách cái cách xử lý thì có thể cách các cái biện pháp thì có thể khác hơn đúng không ạ? Đúng như vậy. Dạ vâng ạ và cũng có ý kiến cái cho rằng là cho đến cái thời điểm này thì Mỹ và Trung Quốc dường như đã nhận diện về nhau rõ hơn xác lập cái vị thế trong cạnh tranh giành ảnh hưởng vị trí cường quốc trên thế giới cũng rõ hơn ông có bình luận như thế nào về cái ý kiến này ạ?
3: Đúng như vậy là qua bốn năm cầm quyền của chính quyền Donald Trump và một năm cầm quyền của chính quyền Biden thì cả Trung Quốc và Mỹ đều biết được các cái điểm mạnh điểm yếu của nhau. Thì như chúng ta đã biết là biết được sở đoàn, sở đoàn, sở trường của nhau. Thế và ở đây ấy, thì Trung Quốc và Mỹ thì họ có chung một số cái nhận thức mới là như thế này. Điểm đầu tiên ấy thì cả Trung Quốc và Mỹ đều thấy rằng là đây là những cái cường quốc số một và số hai trên thế giới. Thế và cái chuyện là cái cường quốc số 1, số 2 trên thế giới Thì lịch sử từ xưa đến nay là cái chuyện cạnh tranh giữa họ ấy, Là cái câu chuyện đương nhiên và khó tránh khỏi Thế và họ biết rằng là sẽ có cái câu chuyện cạnh tranh Và họ chấp nhận có cái sự cạnh tranh, có cái sự khác biệt như thế thì cái điểm thứ hai đó là họ cả Trung Quốc và Mỹ Thì đều thấy rằng là trong một cái thế giới phụ thuộc lẫn nhau Cả Trung Quốc và Mỹ là cũng phụ thuộc lẫn nhau rất là mạnh mẽ Ít nhất là về mặt kinh tế là giữa hai cái nền kinh tế này là có cái sự đan xen về mặt kinh tế là lệ thuộc lẫn nhau là khoảng hai 000 tỷ đô la đây một số tiền rất lớn và không dễ gì là có thể tách ra khỏi nhau được thế cho nên là chưa kể đó là có các cái vấn đề toàn cầu mà cả Trung Quốc và Mỹ cần phải phối hợp với nhau để phải xử lý thì cho nên là các cái vấn đề toàn cầu các cái lợi ích song phương nó gắn chặt họ với nhau và họ cũng phải tìm cách để gỡ ra chứ không thể chỉ đối đầu một chiều thế và cái điểm thứ ba nữa và cái điểm này thì tôi nghĩ cũng là quan trọng thì họ thấy rằng là những cái mâu thuẫn những cái khác biệt này nó quá lớn Vì nếu mà để tiếp tục Mà cái để các cái mâu thuẫn Để các cái cạnh tranh này Nó phát triển Thì có thể đến một lúc nào đấy Là cái quan hệ giữa họ Là vượt tầm kiểm soát Thế cho nên họ nhấn mạnh Đến cái nhu cầu Là phải quản lý Cái mối quan hệ này Làm sao các cái khác biệt Các cái mâu thuẫn Nó không vượt quá Cái tầm kiểm soát Mà có thể dẫn đến xung đột Thậm chí là chiến tranh Giữa hai cái cường quốc Số 1 và số 2
2: Vâng thưa ông, à, có thể thấy là căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc thì đã gia tăng lên những cái nước thang mới trong năm 2021 như ông vừa đề cập. Và ngoài những cái mặt trận được kích hoạt từ thời ông Donald Trump như là thương mại, công nghệ thì cũng mở rộng ra cái lĩnh vực khác và đặc biệt đáng chú ý là à. nhân quyền à, như là Tân Cương, Đài Loan hay là Hồng Kông của Trung Quốc. Và mời đại sứ Hoàng Anh Tuấn cùng quý vị thính giả cùng theo dõi một số mốc đáng chú ý trong quan hệ Mỹ-Trung trong năm 2021.
0: Ngày 20 tháng 1 năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên thị nhậm chức. Ngay trong bài phát biểu đầu tiên, ông Joe Biden đã tuyên bố ông sẽ không vội vàng thay đổi cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm trong quan hệ với Trung Quốc.
4: Ngày 10 tháng 2 năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đầu tiên. Trong khi ông Joe Biden nhấn mạnh các vấn đề về hoạt động thương mại nhân quyền của Trung Quốc, thì ông Tập Cận Bình tập trung vào sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và đối thoại.
0: Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021 tại Alaska, Mỹ và Trung Quốc tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước. Cuộc đối thoại đã diễn ra vô cùng căng thẳng khi cả hai bên phản đối gay gắt các chính sách của bên kia.
4: Ngày 21 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật Cạnh tranh Chiến lược năm 2021 cho phép huy động mọi công cụ ngoại giao, kinh tế và chiến lược giúp Mỹ đối đầu với các thách thức mà Trung Quốc gây ra đối với an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của Mỹ.
0: Ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật cạnh tranh và đổi mới năm 2021 nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.
4: Ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 và những ngày cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh COP26, Mỹ và Trung Quốc công bố tuyên bố chung về hành động chống biến đổi khí hậu, động thái hợp tác hiếm hoi giữa hai quốc gia.
0: Ngày 15 tháng 1 năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội nghị thượng đỉnh trực tuyến lần đầu tiên. Cuộc gặp kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi, đánh dấu nỗ lực của cả hai bên trong quản lý mối quan hệ song phương đã xuống đến mức rất thấp, thể hiện qua tuyên bố của hai nhà lãnh đạo sau hội nghị.
5: Trách nhiệm của chúng ta
0: với tư cách là các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Mỹ là phải đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa hai nước không dẫn tới xung đột, cho dù là trong dự định hay ngoài ý muốn. Nói đơn giản hơn, hai nước sẽ cạnh tranh thẳng
4: thắn. Chúng ta phải
0: đối mặt với nhiều thách thức là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hai nước cần tăng cường hợp tác và đối thoại, chúng ta nên kiểm soát tốt các vấn đề của mình, chung tay chia sẻ trách nhiệm quốc tế và hợp tác cùng nhau vì hòa bình và phát triển của thế giới.
4: Trong tháng cuối cùng của năm 2021, Mỹ lại đốt nóng bộ khu khí căng thẳng giữa hai bên khi cùng một số đồng minh tuyên bố tẩy chay Thế vận hội Olympic Bắc Kinh.
2: À, vâng, thưa đại sứ Anh Tuấn. Nhờ qua một số cái mốc quan trọng mà chúng ta vừa theo dõi thì chúng ta cũng thấy là à, khác với cái năm 2020 dưới thời ông Donald Trump thì năm 2021 Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức được rất là nhiều cái cuộc gặp cấp cao cũng là cấp thượng đỉnh. Tuy nhiên là cái bầu không khí thì nó cũng vẫn rất là căng thẳng thể hiện cái sự bất đồng của hai bên trong hàng loạt những vấn đề rất là gai góc. Và có một cái chi tiết đáng chú ý đó là trong cái cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến giữa ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình hồi tháng 11 thì hai bên có thống nhất cái quan điểm là sẽ kiểm soát để bất đồng không biến thành xung đột Vậy thì ông có thể lý giải cụ thể hơn Rõ ràng hơn về cái nội hàm Của cái cái quan điểm này
3: Như chúng ta đã biết đó, Là tại cái cuộc gặp cấp cao Trực tuyến giữa ông Biden Và ông Tập Cận Bình Ngày 15 tháng 11 năm nay đó Thì cả hai bên đều nhấn mạnh Tức là Có rất nhiều cái khác biệt Nhưng mà cái điểm thống nhất Thì hai bên là thống nhất được với nhau Là cần phải kiểm soát các cái bất đồng Các cái khác biệt giữa họ với nhau Thì tại sao lại như vậy thì cái câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy là lịch sử cận đại của thế giới trong hàng trăm năm qua thì nó cho thấy rằng là cái mâu thuẫn về mặt cơ cấu tức là giữa cường quốc số một và cường quốc số hai trên thế giới khi cái khoảng cách quyền lực giữa hai cái cường quốc này càng tiệm cận lại càng gần nhau thì cái mâu thuẫn giữa họ cái khác biệt giữa họ nó càng ngày càng lớn thế và trung quốc và mỹ hai cường quốc lớn nhất lại sở hữu vũ khí hạt nhân cho nên là những cái mâu thuẫn những cái bất đồng của họ là nó khác so với cả các cái mâu thuẫn với các bất đồng là hàng trăm năm trước vì hai anh là đều là cái anh cường quốc rất mạnh thì đều có thể là nếu như mà xung đột giữa họ với nhau thì tàn phá là không chỉ hai anh này mà cả thế giới là đều bị ảnh hưởng thế nhưng mà cũng tại cái cuộc họp 15 tháng 11 vừa rồi ấy, là cả hai bên thì nói là sẽ kiểm soát các bất đồng thế nhưng mà chúng ta chưa thấy là họ làm gì để mà kiểm soát một cách rõ hơn thì qua những cái điều họ nói và nhìn vào cái quan hệ trung mỹ thì tôi có thể thấy là cái cách họ sẽ làm như này cái đầu tiên á thì cả Mỹ và Trung Quốc đều chấp nhận là các cái khác biệt các cái mâu thuẫn là cái chuyện đương nhiên và hai anh là không có cách nào khác là phải đối mặt phải xử lý các cái mâu thuẫn các bất đồng giữa họ với nhau thế và cái điểm thứ hai và quan trọng nhất tức là tuy có bất đồng có các khác biệt thế nhưng mà không được cắt cầu ý nói tức là không được cắt đối thoại mà cần phải duy trì các đối thoại và đối thoại ở đây là đối thoại ở tất cả các cái cấp đặc biệt là các cái cấp mà cao như là cái cấp c uh, Ngoại trường. Và cái điểm cuối cùng nữa là hai bên cần phải duy trì đối thoại là ở cái cấp cao nhất như là cái cấp của ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden hoặc là những cái nhà lãnh đạo sau này của Trung Quốc và Mỹ thì cái điểm này nó là điểm quan trọng vì cái cuộc gặp cấp cao giữa hai bên ấy, thì nó tạo ra được một cái lòng tin, tạo ra được một cái cơ hội để hai bên xử lý các cái mâu thuẫn, các cái bất đồng với nhau.
2: À, vâng ạ. À, và để chúng ta hiểu rõ hơn là Mỹ và Trung Quốc sẽ xử lý mối quan hệ song phương để à, bất đồng không biến thành xung đột như thế nào thì chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ và chị Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc. À, trước hết thì chúng ta sẽ đến với điểm cầu Mỹ với phóng viên Phạm Huân ạ. Xin chào anh Phạm Huân ạ.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
2: À, thưa anh Phạm Huân, à, chúng ta có thể thấy là quan hệ với Trung Quốc là một trong những cái lĩnh vực à, hiếm hoi có được sự đồng thuận giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ. Vậy thì điều đó tạo thuận lợi như thế nào cho chính quyền Mỹ trong cái việc hoạch định cách chính sách để xử lý mối quan hệ với Trung Quốc ạ thưa anh?
5: Vâng, trước hết là hiện nay đảng Dân Chủ đang nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện và cái điều này là một lợi thế cho chính quyền Tổng thống Biden trong việc thực hiện chương trình nghị sự của mình cũng như là hoạch định chính sách trong hầu hết các lĩnh vực. Mặc dù giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ luôn bất đồng và có sự chia rẽ sâu sắc, nhưng đúng như chị vừa nói, đó là cả hai đảng có được sự đồng thuận trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Đáng chú ý là ngày 20 tháng 4 năm nay, Ủy ban Đối ngoại thượng viện Mỹ đã thông qua đạo luật Cạnh tranh Chiến lược năm 2021 với số phiếu áp đảo nhằm đương đầu với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực. Đạo luật dài gần 300 trang gồm nhiều vấn đề từ chiến lược ngoại giao, triển khai quân sự, Cạnh tranh các giá trị đến kiềm chế hành vi kinh tế quốc tế mang tính săn mồi của Trung Quốc và tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ. Đây là lần đầu tiên các nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng nhau thúc đẩy một dự luật chống Trung Quốc sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố cạnh tranh toàn diện với nước này. Sau khi được Tổng thống Joe Biden ký thông qua, đạo luật này có thể được coi là một cái văn kiện mang tính cương lĩnh để Mỹ đối đầu toàn diện với Trung Quốc trong những thập kỷ tới. Quan hệ Mỹ-Trung Quốc là một trong những yếu tố quan trọng quyết định cục diện kinh tế, chính trị và quân sự thế giới. Và trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, mối quan hệ này dự báo sẽ tiếp tục ở trạng thái cạnh tranh chiến lược nhưng tuần diện và có hệ thống hơn so với thời của cựu Tổng thống Donald Trump. Chính vì vậy, việc có được sự đồng thuận của lưỡng đảng trong cơ hội Mỹ sẽ là cái điều kiện thuận lợi để Tổng thống Biden tiếp tục xử lý mối quan hệ với Trung Quốc trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ của mình.
2: À, vâng ạ, vậy thì đến thời điểm này thì dư luận Mỹ đánh giá như thế nào về cái cách xử lý mối quan hệ với Trung Quốc của chính quyền ông Joe Biden ạ?
5: Vâng, thật dễ hiểu khi dư luận tại Mỹ có những cái đánh giá khác nhau về cách tiếp cận và xử lý các mối quan hệ với Trung Quốc sau gần một năm lên cầm quyền của chính quyền tổng thống Biden. Những người ủng hộ thì hoan nghênh chính quyền Biden tỏ ra cứng rắn với Bắc Kinh trong vấn đề dân chủ, nhân quyền, các cái hành động gây hấn và ngày càng tỏ ra quyết đoán ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và các hoạt động thương mại mang tính cưỡng ép của Trung Quốc. Ngược lại, những người chỉ trích cho rằng là ngoại trừ vấn đề thuế quan và chia tách nền kinh tế, tất cả những khía cạnh còn lại đều với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều so với chính quyền tiền nhiệm. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì cho rằng là, cũng giống chính sách đối ngoại nói chung của chính quyền tổng thống Biden, chính sách hiện hành của Mỹ đối với Trung Quốc là một cái cuộc chiến liên tục để duy trì các giá trị và lợi ích của Mỹ và thường nghiêng về chủ nghĩa thực dụng trong bối cảnh chính trị nội bộ mỹ bị chia rẽ nghiêm trọng và môi trường chính trị quốc tế rất phức tạp như hiện nay việc chính quyền biden lựa chọn cách tiếp cận thận trọng với trung quốc là hợp lý đáng chú ý thay vì đơn phương độc mã và đối đầu trực tiếp với trung quốc như dưới thời chính quyền tiền nhiệm chính quyền biden chọn cách huy động sức mạnh của các đồng minh và đối tác có cùng trí hướng điều đó thì không chỉ nhận được sự ủng hộ của công chúng mỹ mà còn được các đồng minh và đối tác của washington hưởng ứng qua đó thì cũng thể hiện rõ cái vai trò dẫn dắt của mỹ
2: À, vâng xin cảm ơn anh phạm huân và bây giờ chúng ta sẽ đến với đầu cầu trung quốc với chị bích thuận ạ xin chào chị bích thuận ạ à, vâng xin chào chị thúy ngọc và quý vị thính giả à, thưa chị một năm dưới thời joe biden thì trung quốc có lẽ đã thấy là không thể trong đợi ở mỹ một cái cách tiếp cận bớt cứng rắn hơn trong quan hệ với mỹ vậy thì trung quốc đón nhận câu chuyện này với tâm thế như thế nào thưa chị
6: à, theo tôi thì đều là hai nước lớn trên thế giới nên khi Mỹ tiếp cận cứng rắn thì Trung Quốc cũng không thể tỏ ra quá mềm mỏng. Trong tuyên bố mới nhất hôm 20 tháng 12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh quan điểm nhất quán và rõ ràng của nước này là ủng hộ đối thoại nhưng phải bình đẳng, hoan nghênh sự hợp tác nhưng đôi bên phải cũng có lợi, có thể cạnh tranh nhưng phải lành mạnh và Trung Quốc không sợ đối đầu và sẽ chiến đấu đến cùng. À, tuy nhiên có một điều chúng ta không thể phủ nhận là trong năm qua tương tác giữa hai bên nhiều hơn hẳn so với thời gian trước đó. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có hai cuộc điện đàm và vừa tổ chức cuộc gặp qua video đầu tiên vào tháng 11. Điều đó cho thấy là cả hai bên đều đang cố gắng kiểm soát bất đồng. Số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc cũng cho thấy, quan hệ chung Mỹ đang trong trạng thái nóng về kinh tế và lạnh về chính trị. Mỹ tiếp tục giữ vững vị trí đối tác lớn thứ ba của Trung Quốc với thương mại song phương gia tăng mạnh mẽ trong 11 tháng đầu năm nay, đạt hơn 682 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Ngay cả khi quan hệ song phương tiếp tục đi xuống do căng thẳng trên hàng loạt vấn đề.
2: À, vâng ạ, có một cái diễn biến mới trong quan hệ Mỹ-Trung trong năm 2021 đó là Mỹ đã gia tăng áp lực lên Trung Quốc trong vấn đề nhân quyền. Vậy thì quan điểm của Trung Quốc trong cái vấn đề này là như thế nào thưa chị Bích Thuận?
6: À, nói đến lĩnh vực nhân quyền trong quan hệ Trung-Mỹ thì nổi lên gần đây nhất là vấn đề Tân Cương. Trong phản ứng đưa ra ngày 24 tháng 12, Trung Quốc đã gọi đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành là bôi nhọ một cách ác ý tình hình nhân quyền ở Tân Cương mà không quan tâm đến sự thật. Nước này cũng cáo buộc Mỹ có hành vi thao tung chính trị và cưỡng ép kinh tế khi ban hành đạo luật và nhiều lần dùng vấn đề Tân Cương để gây chuyện với Bắc Kinh nhằm phá hoại sự thịnh vượng và ổn định của Tân Cương, cản trở sự phát triển của nước này với lý do nhân quyền. Trung Quốc cũng cảnh báo sẽ có thêm phản ứng tùy theo diễn biến tình hình nhưng không nói rõ các biện pháp phản ứng này là gì. À, có chuyên gia Trung Quốc cho rằng, Việc Tổng thống Mỹ ký ban hành luật này cho thấy chính sách về Tân Cương và nhân quyền đối với Trung Quốc của Mỹ đã chính thức bước sang một giai đoạn mới không còn dừng lại ở chính trích chính trị hay trừng phạt đơn thuần mà bắt đầu tập trung vào việc sử dụng luật pháp của Mỹ để can thiệp toàn diện vào các vấn đề nhân quyền và Tân Cương của Trung Quốc. Đây cũng không chỉ còn là vấn đề đạo đức giữa hai nước mà là vấn đề quyền lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và sự thống trị các quy tắc. Do vậy trong tương lai Nhân quyền sẽ trở thành cuộc đấu trí, đấu dũng khó khăn và lâu dài giữa hai bên và Trung Quốc cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho điều này.
2: À, vâng, à, xin cảm ơn chị Bích Hợn. À, thưa đại sứ Hoàng Tuấn ạ, qua cái phân tích, trao đổi đến giờ vừa qua ý kiến của các phóng viên thường trú của chúng tôi, thì chúng ta cũng nhận thấy là cái cạnh tranh chiến lược lâu dài đã trở thành nền tảng cho các mối quan hệ ở Mỹ-Trung. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết là à, Mỹ và Trung Quốc cũng đã xác định là hợp tác khi có thể vậy thì theo ông thì cái những cái lĩnh vực nào hợp tác nào mà Mỹ và Trung Quốc có thể đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới và họ sẽ quản lý ba cái lĩnh vực hợp tác bắt đầu và đối đầu như thế nào ạ?
3: thì chúng ta đã thấy đó là phía Mỹ đó, thì họ đặt ra cái câu chuyện tức là về hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ tức là như ông ngoại trưởng ừ. là Anthony Blinken ông biết ông ấy nói đó tức là cạnh tranh khi cần thiết hợp tác khi có thể và đối đầu khi bắt buộc thế còn trung quốc thì cũng đặt ra bốn cái giới hạn đỏ tức là trong cái quan hệ giữa trung quốc với cả mỹ nói một cách khác là cả trung quốc và mỹ đều đã đặt ra những cái giới hạn trần và giới hạn sàn cho cái quan hệ hợp tác cũng như là cạnh tranh giữa họ với nhau thì nhiều cái lĩnh vực mà chúng ta thấy là giữa trung quốc và mỹ như tôi đã nói trên ấy, là anh có các cái lợi ích đan sen với nhau cả trong cái quan hệ song phương và trong cái quan hệ toàn cầu thế thì anh cần hợp tác để mà xử lý cái mối quan hệ này thì cái này chúng ta có thể thấy là các cái lĩnh vực đây là kinh tế thương mại cái vấn đề là ngoại giao, hợp tác trong cái vấn đề là giáo dục, hợp tác trong cái vấn đề trao đổi cái thông tin về quốc phòng trong cái quan hệ song phương. thì còn trong vấn đề toàn cầu là họ có rất nhiều các cái lợi ích chung như là cái câu chuyện biến đổi khí hậu, tái thiết Afghanistan, câu chuyện chống khủng bố, câu chuyện là vũ khí hạt nhân của Iran, tình hình trên mặt đảo Triều Tiên và một số các cái vấn đề khác. Thế còn trong cái quan hệ Trung Mỹ là xử lý cái mâu thuẫn hoặc là các cái vấn đề như là hợp tác đối đầu và cạnh tranh. Chúng ta thấy là Trung Quốc thì muốn là thúc đẩy hợp tác nhưng nếu mà có đối đầu và cạnh tranh à nếu mà có cạnh tranh đó thì cạnh tranh trong hòa bình. Thế còn Mỹ hiện nay là đặt cái câu chuyện coi Trung Quốc là cái đối thủ cạnh tranh chiến lược. Thì từ cái đối thủ cạnh tranh chiến lược cho đến cái đối đầu nó là một khoảng cách rất gần. Thế cho nên là cái nguy cơ là cái quan hệ Trung Mỹ có thể vượt ra cái tầm kiểm soát. Thì cái điều mà cả hai bên hiện nay nhấn mạnh vào là cần phải tập trung vào ba vấn đề. Một là anh xây dựng lòng tin. Hai là anh cần phải duy trì đối thoại ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao. Và cái điểm thứ ba là anh xây dựng cái khuôn khổ để xử lý cái quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ.
2: Vâng, à, có một cái điểm cũng rất đáng chú ý đó là trong năm 2021 thì ông Joe Biden đã à, tăng cường tham vấn với các đồng minh hợp tác để phó với Trung Quốc hơn là đơn thương đục mã như là người tiền nhiệm và phía Trung Quốc thì cũng có cái động tác tập hợp lực lượng như là liên kết mạnh mẽ hơn với Nga vậy thì ông có đánh giá như thế nào về cái việc tập hợp lực lượng của Mỹ và Trung Quốc để trong cái cuộc đối đầu cạnh tranh nước lớn hiện nay
3: thì chúng ta đã thấy đó là cái quan hệ Trung Mỹ là cái quan hệ là bây giờ chuyển sang một cái trạng thái mới thì khi chuyển sang một cái trạng thái mới thì hai anh đều phải tạo ra cho mình một cái tư thế mới tạo ra cho mình một cái chỗ đứng mới để làm sao mà ở một cái thế thuận lợi hơn ở một cái thế mà khi đối đầu Khi cạnh tranh thì anh luôn có cái lợi thế so với cả cái đối phương của mình thì trên rất nhiều các cái phương diện là cả trung quốc và mỹ đều tiến hành các cái loại tập hợp lực lượng khác nhau thì ở đây tôi tóm lại là có ba cái điểm tức là đầu tiên là trung quốc và mỹ đều tìm cách là tăng cường cái nội lực của mình để tạo thế trong cái việc là đối đầu với cả đối phương cái điểm thứ hai đó là nhấn mạnh vào cái chuyện là xây dựng luật chơi vào cái chuyện là các cái vấn đề mà Toàn cầu tập hợp lực lượng mới thì anh đưa ra các cái luật chơi mới đề phòng cái trường hợp là quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ xấu đi thì anh còn có những cái chỗ dựa là anh tập hợp lực lượng trên cái cơ sở là có các cái đồng thuận và trên cơ sở là các cái luật chơi mới và trong các cái luật chơi mới này anh đóng cái vai trò chi phối và cái điểm thứ ba đó là anh tập hợp lực lượng trên cái cơ sở là thúc đẩy quan hệ với các đồng minh đối tác thì cái này là cả Trung Quốc và cả Mỹ đều làm rất mạnh trong cái thời gian qua thì chỉ riêng của Mỹ Chúng ta thấy là trong cái một năm qua dưới thời ông Biden thì ông đã đẩy mạnh cái việc thiết chế hóa cái đóng bộ tứ rồi lập ra các cái cơ chế an ninh mới. Trong đấy gần đây nhất là cái liên minh an ninh AUKUS gồm Mỹ, Australia và...
2: Vâng, à, vâng. À, như chúng ta vừa phân tích thì các mối quan hệ Mỹ-Trung thì đã tác động rất lớn tới cục diện thế giới trong những năm gần đây và một cái trung tâm quyền lực cũng không thể không nhắc đến cho câu chuyện này đó là châu Âu với rất nhiều đồng minh của Mỹ và chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu để tìm hiểu châu lục này đang tìm kiếm vị thế nào cho mình trong cuộc cạnh tranh nước lớn Xin chào anh Quang Dũng ạ Vâng, xin
1: chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin kính chào quý vị thính giả
2: Vâng thưa anh, chúng ta đang bàn luận về mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc như một cái cặp quan hệ tiêu biểu của cạnh tranh nước lớn trong năm 2021. Vậy thì châu Âu với nhiều quốc gia là đồng minh thân thiết của Mỹ thì nhìn nhận như thế nào về cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay ạ thưa
1: anh? Vâng, đối với cuộc cạnh tranh siêu cường giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay thì châu nhìn nhận rằng đây là một sự tái hiện lại của chiến tranh lạnh. Nhận thức này thì được chia sẻ một cách rộng rãi không chỉ trong giới học giả châu Âu mà còn trong cả dân chúng châu Âu tuy nhiên thì châu cũng cho rằng là cuộc cạnh tranh này mang các đặc điểm và tính chất khác với chiến tranh lạnh giữa mỹ và liên xô trước kia và khác biệt lớn nhất nhìn từ phía châu Âu, đó là cách mà châu nhìn nhận về trung quốc ở trong năm 2020 thì châu đã công bố các phân bản chiến lược trong đó có định hình trung quốc bằng ba tính chất một là đối tác hai là cạnh tranh và ba là đối thủ hệ thống của châu âu và từ nhận thức này thì châu xem mối quan hệ giữa châu với trung quốc là vừa có hợp tác vừa có cạnh tranh vừa có đối đầu và cố gắng cân bằng quan hệ với trung quốc trên cả ba khía cạnh này Nhận thức này của Châu thì khác với Mỹ bởi Mỹ thì coi Trung Quốc là đối thủ toàn diện Và Châu trọng cũng cho rằng là cách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Quốc thì quá thiên về đối đầu Có thể dẫn đến bùng phát xung đột trong đó kịch bản tồi tệ nhất đó là xung đột quân sự Có thể gây ra các hậu quả thảm khốc cho cả thế giới Châu thì cũng cho rằng là cuộc cạnh tranh Mỹ và Trung Quốc thì sẽ định hình bức tranh địa chính trị thế giới trong thế kỷ 21 Nên Châu buộc phải xây dựng được cho mình một vị thế chủ động, vững vàng, không bị lôi cuốn một cách bị động vào cuộc cạnh tranh này và phải quyết liệt hành động để cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung không làm tổn hại đến các lợi ích của châu Âu.
2: À, vâng, thưa anh. Thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy nhiều người nhắc đến cái câu chuyện là tìm kiếm sự tự chủ chiến lược mới của châu Âu. Vậy thì theo anh, châu Âu sẽ xác lập cái vị thế như thế nào cho mình trong cuộc cạnh tranh nước lớn ạ?
1: À, vâng, đây là một bài toán khó mà châu Âu đang đi tìm lời giải. À, như tôi vừa có đề cập thì trong năm 2020 thì châu Âu đã có một thay đổi nhận thức chiến lược đối với Trung Quốc còn vào tháng 9 năm 2021 vừa qua thì châu cũng đã công bố chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của mình trong đó thì nhấn mạnh đến việc là chủ động can dự vào khu vực. Nói chung về tổng thể thì châu đang xây dựng cho mình một con đường thứ ba không lệ thuộc vào Mỹ hay Trung Quốc bằng cách là nâng cao sự tự chủ chiến lược. sự tự chủ chiến lược này của châu thì trước hết phải là tự chủ về sức mạnh cứng tức là năng lực về quốc phòng và an ninh. Và đối với tham vọng này thì châu cũng đã có được một cú hích quan trọng vào cuối năm 2021 khi mà sau sự kiện liên minh an ninh Ukraine ra đời thì nhằm xoa dịu sự tức giận từ phía Pháp thì chính quyền Mỹ cũng đã bật đèn xanh cho châu Âu theo đuổi các dự án quốc phòng an ninh tự chủ hơn, độc lập hơn đối với NATO và ngay sau đó thì châu cũng đã công bố sáng kiến được gọi là phạm vi chiến lược trong đó trọng tâm là việc lập một lực lượng quân đội phản ứng nhanh 5.000 quân tiếp đến thì ngay trong tháng hai năm 2022 tức là sắp tới thì châu cũng sẽ tổ chức một thượng đỉnh về quốc phòng tại Paris những bước tiến rất cụ thể này. Cộng thêm với các dự án quốc phòng đang được đẩy rất mạnh trong nhiều năm qua thông qua cơ chế Tesco sẽ giúp cho châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử có được một sức mạnh quốc phòng riêng dù còn tương đối nhỏ nhưng mà bước đầu thì cũng có thể tự đảm đương được việc bảo vệ cho các lợi ích an ninh của chính châu Âu. Về tổng thể thì châu hiểu rất rõ rằng là về lâu dài thì để sống sót được trong cuộc cạnh tranh cường quốc đang ngày càng khốc liệt như hiện nay thì châu sớm muộn cũng phải trang bị cho mình một sức mạnh cứng đủ tin cậy và tương thích với sức mạnh kinh tế của khối này.
2: À, vâng, xin cảm ơn anh Quang Dũng. À, thưa lại cho Anh Tuấn ạ, à, như vậy là chúng ta thấy là năm 2021 mối quan hệ Mỹ-Trung đã diễn biến rất là quyết liệt và nó ảnh hưởng chi phối đến các cái trục quan hệ khác à, cho của tình hình địa chính trị toàn cầu. Vậy thì trong năm 2022 so với năm 2021 ông dự đoán thì cái sự khác biệt nó sẽ còn như thế nào?
3: À, cái quan hệ giữa Trung Mỹ đó, thì trong năm 2022 thì cái dự đoán của tôi là dựa trên các cái diễn biến mà mình đã nhìn thấy trong cái năm 2021 và một số các cái điểm mới trong cái quan hệ Trung-Mỹ thì tôi thấy như này. Cái điểm đầu tiên đó, thì chúng ta thấy là cái quan hệ cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ chắc chắn là sẽ tăng lên vì cái nguyên nhân như tôi đã đề cập ở trước tức là khi cái sức mạnh tổng hợp giữa Trung Quốc và Mỹ càng tiệm cận nhau thì cái mức độ cạnh tranh của họ là cái điều nó đương nhiên. thế Và cái điểm thứ hai đó là cả Trung Quốc và Mỹ đều tìm cách là xử lý cái mối quan hệ này Thế xử lý ở cái mức tức là hai bên đều cố gắng nỗ lực cao nhất không để các cái mâu thuẫn không để các cái khác biệt của họ là để vượt tầm kiểm soát. Thì để làm được cái điều này thì họ tiếp tục là tăng cường đối thoại tăng cường các cái trao đổi là ở các cái cấp khác nhau đặc biệt là cái cấp cao nhất là chúng ta có thể thấy là trong năm tới có thể sẽ có các cái cuộc gặp cấp cao mà thậm chí còn thường xuyên hơn trong cái năm 2021 tức là giữa ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden. thế Và cái điểm thứ ba đó thì chúng ta cũng thấy tức là các cái mặt hợp tác trong các cái vấn đề toàn cầu giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục được thúc đẩy vì hai bên có quá nhiều các cái lợi ích uh, với nhau trong các cái vấn đề toàn cầu để xử lý các cái vấn đề toàn cầu không để các cái vấn đề toàn cầu này nó vượt tầm kiểm soát và hơn nữa chúng ta thấy là rất nhiều các cái vấn đề toàn cầu dù là một nước lớn mạnh như là Trung Quốc và Mỹ anh cũng không xử lý nổi như là cái câu chuyện biến đổi khí hậu như là cái câu chuyện uh, covid 19 chín rồi hai bên phải hợp tác với nhau để xử lý các cái vấn đề này
2: À, vâng, chúng ta cũng biết là cả Mỹ và Trung Quốc thì hiện nay cũng đều coi khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là một khu vực cạnh tranh chiến lược. Vậy thì theo ông, cái sự cạnh tranh Mỹ-Trung trong năm 2022 như ông vừa dự đoán thì nó sẽ tác động như thế nào từ cái khu vực này ạ?
3: Trong năm 2022 và các năm tiếp theo, khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tiếp tục là cái khu vực ưu tiên số một trong cái chiến lược an ninh đối ngoại của Mỹ, của Trung Quốc và rất nhiều các cái nước lớn khác. Thì cái cạnh tranh Trung-Mỹ ở cái khu vực này ạ thì chúng ta thấy là nó sẽ tác động ở khu vực này ở mấy cái điểm sau. Một ý, là trước hết là đối với cả Trung Mỹ, cái cạnh tranh này nó sẽ được đẩy mạnh và nó ở nhiều cấp độ và nó cũng toàn diện hơn. Cái điểm thứ hai đó là cái cạnh tranh Trung Mỹ thì nó cuốn theo là các cái đồng minh, các cái đối tác, các cái bạn bè của cả Trung Quốc và cả Mỹ cũng tìm cách tập hợp lực lượng, cũng tìm cách là can dự nhiều hơn vào cái khu vực này. Thế và cái điểm thứ ba đó, chúng ta thấy là cái vai trò nổi bật của ASEAN với tư cách là cái trung tâm, tức là trung tâm ở đây là trung tâm về mặt địa chiến lược ở cái khu vực này và trung tâm của các cái vấn đề, trung tâm của cái câu chuyện cạnh tranh, tìm cách tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ. Thế cho nên chúng ta sẽ thấy tại cái khu vực Đông Nam Á, tại ASEAN sẽ có nhiều các cái lực là đẩy và lực kéo giữa Trung Quốc và Mỹ để làm sao mà tạo cái lợi thế nhất cho mình khi mà tập hợp lực lượng, khi mà họ tìm cách là đối đầu hoặc là Tìm cách mà mở rộng cái ảnh hưởng Ở phạm vi khu vực cũng như Ở trên phạm vi toàn cầu
2: à, Vâng ạ, xin cảm ơn Đại sứ Hoàng Anh Tuấn à, Thưa quý vị và các bạn à, Với những cái diễn biến trong năm 2021 Thì nhiều khả năng mối quan hệ Mỹ và Giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng nhiệt Trong năm 2022 tới đây Tuy nhiên thì quan điểm kiểm soát để bất đồng Không biến thành xung đột có thể sẽ được hai bên tiếp tục duy trì Bởi đối đầu và xung đột trực diện Sẽ không có lợi cho cả hai bên Ngăn cản khả năng hợp tác trong những vấn đề toàn cầu một lần nữa cảm ơn Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã tham gia chương trình hôm nay và xin nhận lời cho biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân tiếp tục các nội dung của câu chuyện thời sự.
0: Và ngại xin cảm ơn biên tập viên Thúy Ngọc và ông Hoàng Anh Tuấn với những phân tích về tình hình địa chính trị trên thế giới, cạnh tranh nước lớn năm 2021 và những dự báo trong năm 2022.